2: Cultura, Sociedad, Economía, Periodismo, Movimientos Sociales, Opina, Debate, Discute, Analiza, Tiempo de Análisis
3: Un espacio donde con tu voz construyes el debate
1: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, les saluda Jimena Lezama, esto es Tiempo de Análisis Programa Radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través del 860 AM y vía internet en www.unam.radiounam.unam.mx Nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y la lava es el 01800 505 26 88 En redes sociales pueden encontrarnos como arroba tiempo de análisis y en Facebook como Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Bien, si les recordamos que si les gustó alguno de nuestros programas anteriores, los invitamos a que nos escuchen en www.politicas.unam.mx. Esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre los retos de la privacidad en línea. En la cabina nos acompañan Eder Domínguez, fundador de Bullybusters. Buenas noches, Eder.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Y Valeria Calderón. Hola, ¿qué tal? Buenas que es noches. la Community Manager de Bullybusters. <risa> Bien, vía telefónica también tenemos a la doctora Luz María Garay Cruz. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con Orientación en Comunicación. Y una de sus publicaciones recientes va en torno a los jóvenes, dispositivos móviles y consumo de contenidos mediáticos. Buenas noches, doctora.
3: Buenas noches a todos.
1: Bien, pues, ¿qué les parece si aquí en el estudio empezamos hablando de, justo, qué es la privacidad en línea? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de privacidad en línea?
4: Claro, eh, bueno, definitivamente es un, es un concepto que puede resultar amplio, pero la privacidad en línea eh, se refiere a lo que nosotros controlamos y también a lo que no controlamos respecto a la información que se tiene de, de, de nosotros mismos, hay cosas que nosotros publicamos voluntariamente y hay cosas que, que se publican sin que nosotros mismos lo sepamos.
1: Correcto. Esto, como como dices, en redes sociales, ¿verdad? ¿O a qué nos referimos?
4: Sí, las redes sociales eh, constituyen hoy en día el principal, eh, yo creo que el principal medio de publicación, el principal medio de exposición de, de nuestra información, pero hay muchos otros medios, sobre todo en, en tecnologías. Hay aplicaciones, hay portales. Eh, realmente las, las tecnologías actuales están construidas para estar monitoreándonos todo el tiempo, para estar recopilando eh, todo el tiempo información sobre nuestros hábitos, sobre nuestros desplazamientos, sobre nuestros gustos. Todo esto se convierte en eh, mercado de Big Data y finalmente, pues bueno, sirve para, para la venta, para que eh, se nos promocione el producto exacto, para que se nos coloque en el lugar exacto eh, eh, en donde seamos capaces o donde hacemos un mercado objetivo perfecto para consumir algo.
0: Ok, Valeria… Bueno, sí, bueno, como comentaba Eder, la privacidad en línea va más allá de las redes sociales, pero siento que es como lo, más, lo que más relacionamos, entonces, como en línea a redes sociales, ¿no? Y también, pues, tenemos que considerar que tenemos datos bancarios, o sea, todas las aplicaciones okay. de bancos, cada que entras a la, a la página de internet a checar tus estados de cuenta, todo lo que tú vas tecleando, pues, se va almacenando en algún lado. También pueden ser las tiendas en línea, no sé, o sea, como que estamos muy expuestos ya todo lo hacemos tan digital que es súper fácil para nosotros poner nuestro domicilio nuestro teléfono, nuestro estado y hasta nuestras horas de llegadas en algunos servicios de paqueterías y pues al final todo eso se va almacenando y por ejemplo tenemos aquí un dato de la Amipsi donde dice que nueve de cada 10 internautas proporcionan datos de identificación en redes sociales y de esos 9 de, bueno de los nueve internautas cuatro de cada diez son los que realmente revisan sus los avisos de privacidad qué información estás dejando que accedan y también la información que estás brindando y va disminuyendo el porcentaje a los que sabe qué hacen con esa información, los que saben más o menos qué pueden hacer con esa información, pero realmente es algo que nadie tiene 100% seguro, o sea, dónde van tus datos, quién puede acceder a tus datos Ok Entonces, Doctora, algo que nos quiera agregar
3: Sí, bueno, me parece que el concepto propio de privacidad en línea es una cosa bastante difícil de, de abordar, porque también depende mucho desde donde se quiera discutir el concepto de la privacidad. Digamos, por una parte, esto que comentan Eder y Valeria es totalmente cierto, ¿no?, eh, lo, hay ciertos portales, sobre todo los que son del gobierno y de ciertas empresas, no, están obligados a proteger nuestros datos justamente como parte de esta privacidad. Eh, y lo, pero lo cierto es que en los otros escenarios de los que se estaban hablando como las redes sociales, ellos no necesariamente están obligados a mantener nuestros datos en privado porque nosotros renunciamos a esa privacidad justo lo, lo que okay. acaba de mencionar Valeria, ¿no? De que el porcentaje tan bajo que hay de internautas que leen realmente lo que puede suceder, lo que está aceptando cuando le dice sí acepto, si sí, acepto, si sí, acepto, con tal de abrir una cuenta de Internet o un canal de YouTube, etcétera. Ahí estamos renunciando a esta posible privacidad de datos. Entonces, eh, me parece que es un, un tema muy complejo y que tiene muchas variantes. Es lo que concibe el sujeto como privacidad de su información el derecho que tenemos que exigir a instancias eh, de gobierno y empresariales de que protejan nuestros datos, ¿no?, y la práctica real de lo que implica, lo que queremos mostrar y lo que no, desde nuestra concepción de privacidad.
1: Exacto, doctora. Justo me parece que pone el dedo en, en una parte importante, que es exigir el respeto a la privacidad de cualquier dato que proporcionemos en línea. Que no se quede eh, con esta ingenuidad que los internautas usamos, digamos, el Internet o para hacer cualquier búsqueda o para consecuencia de esta búsqueda proporcionar datos personales que no se quede ahí sino justo que la autoridad empiece a legislar en la materia, ¿no? sobre todo aquí en México Bien. Exactamente Bueno, pues aquí eh, Eder y Valeria están en una fundación o es ¿cómo la podemos llamar? Es una asociación, exactamente que se llama Bullybusters y tiene una página que es bullybusters.com.mx .mx nada más Ok, bullybusters.mx Entonces... Queremos que nos platiquen acerca de Bully Busters.
4: <coughs> claro, eh, mira, Bully Busters nació como una iniciativa justamente para eh, para entender principalmente el tema del ciberbullying. Okay. Pero obviamente extendemos también este esfuerzo a la concientización sobre la privacidad en línea. O okay. pues al final una, una cosa va de la mano con la otra. El ciberbullying es un problema grave. Es un problema que si bien es conocido y bien es, y si bien es difundido, los estudios formales, sobre todo aquí en México, son pocos. Eh, tenemos referencias, por ejemplo, de, de INEGI o de otras instituciones oficiales Y son referencias súper atrasadas ¿no?
1: Exacto Los sí, estudios, lo las
4: estadísticas, porcentajes son eh, Por ejemplo, los más recientes que podemos encontrar son del 2015 Exacto Entonces, eh, nosotros recopilamos información de otras organizaciones internacionales De otros, eh, de otros organismos que se dedican a estudiar esto en, en América Latina Y en algunos casos, pues también abarcan el mercado mexicano
1: Bien Sí, justo esto que dices, eh, digo, fuera del aire, platicábamos que el Inegi, la última cifra que nos da de usuarios de Internet, es de 2015. Y entonces nos decía que había 65.5 millones de usuarios, ¿no? Pero pues estamos hablando de que estamos en 2018. Entonces también desde ahí hay que ver que no hay una... Pues sí, no Mira. hay datos recientes, ¿no?
4: Sí, no hay no hay un seguimiento. Y, y bueno, el mundo de las tecnologías de la información en sí, en, el mundo tecnológico en general es muy vertiginoso. Entonces, tener datos de, de dos o tres años atras, eh, atrás ya es, ya es demasiado.
0: Sí, claro. Sobre todo también porque cada vez hay más comunidades o más partes de la República o de cualquier estado donde cada vez más personas acceden a Internet, cada vez ya es más común que tengan dispositivos móviles, que estén todo el tiempo en línea, que estén metidos en redes sociales. Entonces, cada año hay como más alcance y que haya más alcance también nos dice que puede haber más víctimas o más acoso o, Exacto. Poner este poner temas. énfasis
1: en informar a la gente acerca de que sea consciente de los datos que
0: proporciona, ¿no?
4: Sí, correcto.
0: Y hablando, por ejemplo, de los arcos de los arcos, perdón, de los datos, también nos dice un estudio igual de la a MIPSI que tiene cinco de cada diez internautas son los que leen los de bueno están conscientes de sus derechos arco que son como unos derechos que tenemos todos en las redes sociales y en internet, que es el acceso, la recertificación la cancelación, la oposición y todos, bueno, todos los anteriores y también casi no, no son como muy conocidos y pues no son, también no es fácil que sepas tú aplicarlos en tu día a día si no los conoces. Ok, a ver, ¿nos repites eso de ARCO? Sí, son los derechos ARCO, así, A-R-C-O. Sí, como un
1: como ARCO, un es,
0: exactamente. <ríe> así es. ¿Pero
1: cuál era el nombre de cada uno?
0: Ah, ok, es acceso, Ajá. Rectificación, rectificación, cancelación y oposición. ¿Sí? Okay, oposición.
1: Esos son los derechos que tenemos como usuarios de internet.
0: Exactamente. Ok.
4: Algo eh, aquí que es importante señalar también es que, como lo, lo mencionamos en un inicio, el ciberpolink, pues también eh, es la puerta de entrada a otros casos, ¿no? Otro tipo de, de delitos y cómo se relaciona, por ejemplo, con la parte de la privacidad. Okay. Si bien los derechos ARCO efectivamente son, son efectivos para todos los usuarios de Internet, eh, las redes sociales, por ejemplo, no, principalmente, eh, siempre tienen un, un sistema o, o algoritmos de monitoreo que recopilan mucha información para sus propios fines, principalmente fines comerciales. Y aunque haya legislaciones locales, aunque haya derechos ARCO, etcétera, finalmente son servicios que no... no este, eh, no están bajo un marco regulatorio como lo puede ser un portal de gobierno o, o una empresa de, de servicios que, que nos pida eh, nuestra tarjeta de crédito. Okay. Las redes sociales eh, utilizan estos algoritmos de eh, monitoreo para saber hábitos, para hacer una, una correlación de nuestras actividades y de esa forma ir, ir creando un perfil. Por ejemplo, algo muy popular en, en Facebook eh, es el, eh, se llama el, algori el algoritmo PIMC, que es People You May Know. Okay. Y eso constituye para Facebook, eh, yo me atrevería a decir que de forma comercial el algoritmo más importante, porque se trata de proveerte con mucha eh, eh, con mucha exactitud información sobre gente que puedas conocer. Entonces, la idea es que entre más gente conozcas, más vas a usar la red social. ¿no? Okay. Y la forma en la que recopila esa información, eh, bueno, son, son diversos mecanismos, no todos son tan claros, pero de forma general se sabe que eh, adicionalmente al perfil que nosotros creamos, la información, fotos, etcétera, que nosotros subimos, todos los usuarios de Facebook tenemos un perfil sombra. O bueno, se conoce popularmente como en, en, los, en los centros de investigación como perfil sombra. Y este perfil sombra, pues bueno, incluye todas esas cosas que, que tú no sabes que se están recopilando sobre ti, pero están ahí.
1: Okay, ¿qué es lo que te permite, digamos, esto, que te aparezca el People May You, may you Know? ¿no? Ah,
4: con una exactitud Exacto. a veces escabrosa, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, que parece ahí que estás buscando a tus amigos, te aparecen completamente.
4: Sí, que no tienes idea cómo supo que... Tal sí. vez conocías a cierta persona.
1: Y justo es a través, o sea, no es mágico, como, como dices, sí, son no algoritmos, y es a partir de lo que tú vas subiendo y de lo que tú vas posteando y de las redes que ahí vas construyendo, ¿no?
4: Claro, y contra eso no tienes, eh, bueno, por así decirlo, no tienes una protección, o sea, simplemente al, al, al hacer uso de, de la red social, estás aceptando que esa información tuya eh, sea propiedad de alguien más.
3: Exacto. Doctora. Bueno, pues yo ahí creo que hay varias cosas que... Me parece que es importante ir puntualizando. Eh, una de las de los puntos que se ha mencionado ahora, que es el asunto de esta relación de la privacidad de la información y los datos en relación con un problema central que es el bullying, no el ciberbullying sobre todo, eh, nos mete como una dimensión de discusión bastante interesante, porque en México sí hay esfuerzos importantes digamos, para prevenir el ciberbullying. La Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Go Gobernación han desarrollado programas Hay muchas ONGs como la de eh, o asociaciones como la de Eder y Valeria, que han prestado atención al asunto, y eh, lo que pasa es que creo que son esfuerzos de repente que no alcanzan como una coordinación que realmente nos permita atacar de fondo eh, el problema. En el, ámbito en el ámbito académico de la investigación también hay trabajos muy importantes, ¿no? a nivel de, de posgrado, por ejemplo, tesis que se están trabajando sobre el caso y maneras de intervenir en él. Eh, pero el problema, digamos, es que es muy difícil generar esta relación entre privacidad y ciberbullying para personas que son ajenas al entorno de Internet. Es decir, si vemos los datos de Amipsi justamente los del 2016, que es, es lo último que se reporta, la edad promedio en donde se concentra el mayor número de usuarios son jovencitos entre 12 y 17 años, Exacto. cuya concepción de privacidad es muy distinta a la del mundo adulto. Sí. Es decir, porque hablar de los derechos del internauta implica, es, es importantísimo, sin discusiones, importantísimo que todos los internautas conociéramos esos derechos. El punto es que para que tú puedas hablar de derechos tienes que pasar por un proceso de alfabetización digital y de literacidad digital, que implica el desarrollo de ciertas habilidades de generación de conciencia crítica de lo que va a suceder con tus datos cuando tú entres a esos entornos digitales. Pero el grueso de la población de internautas y más el porcentaje que está concentrado entre los 12 y 17 años realmente no tienen mucho interés en conocer sobre su privacidad, porque justamente lo que quieren hacer en los entornos digitales es visibilizarse con sus pares, no, sobre todo con sus pares, porque hay que considerar que para estos este sector de la población que ya nace, digamos, pensando en esos 70 millones, 65 millones de internautas, ¿no?, eh, que la gran mayoría de ellos han nacido ya en este ecosistema digital, en donde todo el entorno digital forma parte de su cotidianidad. Entonces ahí es muy difícil trabajar con ellos, que es parte de la tarea de muchas acciones que se están realizando en las escuelas sobre todo, no, con muchos esfuerzos de las escuelas, eh, cómo generar esa conciencia cuando lo que quieren es visibilizar su vida. Porque forma parte de su cotidianidad, de su interacción y de sus rangos, digamos, de éxito o no éxito social. Exacto. Hay mucho trabajo que hacer ahí, de, en ese sentido, y cada vez más llevarlos a este terreno justamente de conocer sus derechos como internautas. Pero el reto es cómo lo hacemos, porque, porque ellos están, insisto, viviendo una etapa en donde... Hay un estudio muy interesante que se realizó en Estados Unidos de una investigadora que se llama Dana Boyd eh, y con el cual muchos estudios mexicanos coinciden, y es que a esa edad los jóvenes, de donde no, a quien no quieren mostrarle sus datos, digamos, es al adulto que Exactamente. lo visita a
0: sus padres, a sus maestros. entonces.
3: Lo privado es eso, que no lo vean esos adultos en su cotidianidad. Lo demás no tienen como una dimensión muy clara de qué implica la privacidad ni lo que puede suceder con su información. Por ejemplo, esto que decían de los algoritmos de Facebook, ¿no? Es muy interesante lo que lo que mencionan ahora Eder y Valeria, ¿no? Pero yo me pregunto cuánta gente tiene claro esa clase de algoritmo o, o qué es lo que pasa cuando entras tú y haces una búsqueda. Yo creo que muy poca gente lo tiene claro, ¿no? Y ahí es donde me parece que tendríamos que estar mucho más atentos incidiendo con la población en los distintos niveles de edad y de alfabetización digital que tenemos.
1: Exactamente. La doctora pone un tema súper importante. Hablamos de privacidad y le hablamos a estos millones de usuarios, pero una, hay que diferenciar que no son el mismo grueso de usuarios en cuestión de edad. O sea, no es este usuario general que lo vemos como, hay el usuario de Internet», que tiene un celular y que no, no sabemos cómo es, sino que hay que definir que tienen un rango de edad y que sobre todo, obviamente, al ser una tecnología nueva, pues la gente más joven es la que tiene mayor acceso o mayor alcance, cada vez más joven, ¿no? Digo, tenemos un grueso de la población de 12 a 17 años, pero seguramente hay más chicos que también le están usando y que justamente ellos no tienen, al ser menores, la, el, ni siquiera la idea de... De lo que son ni derechos de internautas, ni de los peligros a los que quizás se exponen con proporcionar ciertos datos o subir ciertas fotos, ¿no? Entonces, el problema, como dice como dice la doctora, es hacer hincapié, sí hablar de privacidad, pero justo hablar de privacidad con diversos tonos. Y tonos que alcancen a esta población o, en, o pensados en esa población, yo creo que ese es el reto en decirles sí o sea el, el que el que cuides tu privacidad no es que te vamos a excluir de, del círculo social no sino que te cuides dentro de dentro de estas cosas que quieres exponer por porque pues así es así nos nos van llevando las redes no te van diciendo que postes todo el tiempo en donde estás eh, qué haces eh, que hagas check-in en donde sea con quién estás que subas fotos entonces es es digamos un círculo en el que hay que hacer hincapié que no es que sea privado que, que esté que esté mal, ¿no? sino justo cuídate. Exacto. Cuídate.
3: Ahí hay un dato que eh, también me parece importante tener en, en mente, y usted lo acaba de decir, Jimena, que es en dónde se conecta la mayoría de los internautas. Y entonces, en los últimos dos años, por lo menos, el uso de los teléfonos eh, inteligentes, como su smartphone de, 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 de tercera y cuarta generación, digamos, indica el 91% de uso. ¿Eso qué significa? Significa que ahora no solamente me puedo conectar en mi casa, sino que tengo esta portabilidad del gadget móvil, Exacto. más las redes de Wi-Fi que hay en mi escuela, que hay en plazas comerciales, que hay en algunos jardines, Exacto. o que me pagan con el prepago, etcétera. Entonces estamos hablando de una población que está permanentemente conectada. Si sumamos eso a esto último que usted decía, ¿no? De esta impronta de repente que hay en la socialización con los pares de mostrar en dónde estoy, ¿no? Y, y, y digamos, aquí estoy hablando como de los de los más jóvenes, pero sí, claro. también los adultos hacen, hacen o hacemos muchas de esas cosas, ¿no? De hacer check-in en el restaurante donde está la plaza comercial en la que fue el país que visitó, etcétera, etcétera. Y entonces ahí es un poco lo que yo decía al inicio. Uno renuncia a la propia privacidad de su información.
1: Consciente de, claro.
3: Conscientemente y voluntariamente. Y como diría Exacto. Martín Barbero en una conferencia que vino hace un par de años a México, decía, es increíble, nunca pensé ver que la propia gente estuviera dando sus datos de manera libre y gratuita y con gusto para que se haga toda la comercialización que se está haciendo con ellos, que es justamente lo que acaba de mencionarse de los algoritmos, no solo en Facebook, en casi todos los entornos digitales. ¿no? Exactamente. Eder.
1: Sí,
4: eh, justo lo que lo que habla la doctora creo que es el, el punto principal, el punto de, de inflexión respecto a, a la creación de una estrategia anti-ciberbullying. Eh, y el ejemplo este que puso al final es 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 buenísimo. Hay un investigador que que se llama Bruce Schneier que se dedica mucho justo a, a este tema de, de la investigación de, de la privacidad de datos y uno de sus eh, de sus frases más famosas en sus conferencias es si en los años cincuenta eh, alguien te hubiera dicho que te va a poner un, un sistema de espionaje en tu casa o que o el gobierno te hubiera querido obligar, ¿no? a llevar en tu cuerpo, a llevar contigo todo el tiempo un sistema de espionaje, le hubieras dicho que no. Y hoy en día lo hacemos voluntariamente, ¿no? A Total, través de...
1: pagamos cantidades estratosféricas por traer...
4: Un... Exacto, y aparte pagamos, ¿no? Un montón de dinero. Exacto. Eh, algo que nosotros, un ejemplo que nosotros damos en, en las conferencias en las que participamos es eh, justamente para empezar a, a, a... Sensibilizar. Sensibilizar a la gente justamente del uso de, de las tecnologías y de todo lo que se puede saber de ellos a través de las tecnologías es, eh, ponemos un ejemplo sobre la geolocalización la geolocalización es una característica que está por defecto activada en todos los celulares ¿no? en todos los sistemas operativos entonces ponemos un mapa que tiene eh, que está así todo rayado de una ruta y le preguntamos a la gente que, que si sabe qué es eso la mayoría responde que no y entonces ahí les empezamos a explicar que eh, es un mapa que si ellos van a la ruta que nosotros les indicamos van a saber y van a ver exactamente en dónde han estado todo el día con, con eh, datos tan exactos como es la, la, la latitud y la longitud, cuáles Exacto. son los recorridos que han tomado, cuáles son este eh, los lugares donde se han parado, si, del, si de casa a trabajo se pararon a comprar algo en un Oxo, va a salir ahí, ¿no? Esa ruta. Sí, es.
1: totalmente. Y
4: esa exposición eh, se conecta justamente con la, con la estrategia anti-ciberbullying, o sea… Si nosotros somos descuidados con eso, alguien que quiera molestarnos, pues bueno, puede tener herramientas increíbles, ¿no?, para para hacerlo.
1: Sí, totalmente. Es que siempre es, mm, o sea, pensar que sí, a lo mejor nos están nos enseñando están un perfil y qué padre que te aparezca justo la persona que no estabas buscando, pero que es tu amigo de la infancia y entonces te uh -huh. apareció este y sí qué bueno que te aparezcan estas ofertas de, de determinada tienda y qué bueno que te facilite a veces este ya hasta te dan en el mapa te dicen cuánto tiempo te haces de dónde estás a tu casa cuando tú ni siquiera les le, le habías dicho no que ibas a tu casa este pero justo pensar en esto o sea pensar en el mal uso de la de esa información digo Qué bueno que la tecnología nos facilite muchas cosas, pero siempre viene este otro lado, desgraciadamente, ¿no? Pensar en que hay no nada más un, un, una cuestión de vender o, o, o este, pues sí, no, no, no simplemente un afán comercial, sino también de personas que, que pueden hacernos daño, ¿no? Que pueden hacer uso mal uso de nuestros datos, doctora. Sí. sí.
3: Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir, Eder, y me imagino que cuando hacen esa conferencia y la gente va viendo y va haciendo el ejercicio, realmente se sorprende mucho, sí, ¿no? Sí,
1: totalmente. Y pueden
3: generarse como muchas reacciones. Eh, la inmediata me imagino que es de mucha sorpresa y risa, y posteriormente pasan al agobio, digamos, porque, porque en realidad es cierto, estamos cargando en nuestras bolsas todo un sistema de seguimiento, de vigilancia, pero pensemos... En el celular que ahora se puede conectar con tu, tele, con tu carro, ¿no? Que sí, se puede sincronizar totalmente. Y entonces también tu carro también tiene un GPS y entonces también en el carro está toda la información tuya, eh, en los, los Apple Watch, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez es más difícil justamente marcar ese límite de la privacidad. Y Pero creo que estamos acá como, o, o al menos yo así lo percibo, son como varios niveles porque... Por ejemplo, el de lo que hemos estado ahorita conversando es qué es lo que uno hace de manera voluntaria, ¿no? Exacto. Con su información. Es decir, yo subo mis fotos eh, porque las quiero compartir y quiero que alguien más las vea. En ese momento dejan de ser mías y pasan a ser propiedad de todas las redes y todos los espacios a donde yo accedí que utilicen mis datos. Exacto. A veces no accedo y de todas maneras están circulando, ¿no? <risa> y se van quedando en esto que se llama la famosa huella digital. Uh -huh. Y después, eh, si alguno de nosotros ha tenido la curiosidad de entrar y googlearse, ¿no? Encuentras cosas que dices, esto yo nunca lo subí o esto no sabía que existía o hay información que yo no puse, pero resulta que es alguien que se llama como yo. Entonces empiezas a encontrar mucha información, ¿no? Sí. Que puede volverse como también bastante agobiante encontrar cosas, información con que nuestra vieja que pensamos que se había borrado, que nunca supimos cómo se registró, etc. Entonces, hay una información que de manera voluntaria nosotros cedemos a esas empresas, ¿no? Hay otra que nunca nos enteramos y por lo tanto no podemos exigir mucho o casi nada porque a veces ni sabemos que existe, ¿no? Y la otra es con la que habíamos empezado a conversar que es esta información que ya tiene que ver más, por ejemplo, con... Datos de cuentas bancarias, de direcciones, datos personales, este, IFES, CURTS, etcétera... Que esa sí debe eh, de... Formalmente debe estar muy protegida por las empresas que no la solicitan... Y por eso ahora vemos mucho esto de... de el aviso de privacidad, justamente, ¿no? Exacto. Pero también es cierto que eh, hay espacios, por ejemplo, como la compra en línea... Que tenemos tan común, ¿no? De la compra del boleto del cine el espectáculo, el libro de Amazon, qué sé yo, en donde vamos dando como nuestra información también bancaria y suponemos que está protegida y de repente hemos visto que no, que no está protegida, que nos clonan los datos, que pasan cosas con aplicaciones como Uber, en fin. Entonces, son como distintas dimensiones de este ceder nuestra privacidad. La reflexión que a mí me llama mucho la atención cuando lo conversamos, como en este momento, es pensar cómo nos están obligando desde las propias eh, instituciones, por ejemplo, el gobierno, y desde las propias empresas, te obligan a dar esa información porque de otra manera no puedes ser partícipe de ciertas actividades. Exacto. Y entonces esa es una cosa que sí me parece que hay que tener como muy en mente porque tiene que ver mucho con las brechas digitales. O sea, la gente que no se mueve en estos entornos...
1: Entonces queda está fuera. excluida Exacto. de muchas
3: actividades del propio gobierno, por ejemplo, ¿no? que te cancelan ya la posibilidad de acceder a Ventanilla y entonces tienes que
2: ir a pagar en la
3: papelería de enfrente a que alguien te saque tu línea de captura cuando todos sabemos que es gratuita, ¿no? pero bueno, no todo el mundo tiene acceso, etcétera. Y aún así los datos de esa persona acaban en un escenario digital. O sea, estamos de alguna manera como muy obligados ya a hacer uso de estos entornos digitales sin tener claro qué sucede justamente con toda esa información que nos estamos nosotros estamos proporcionando.
1: Correcto. Bien, pues con esa reflexión de la doctora Luz María Garay nos vamos a escuchar nuestra primera cápsula. No sin antes recordarles que nuestros teléfonos en cabina son 55 36 89, 89 y la cero cinco 505 26 88.
2: Es el bullying. El concepto refiere al acoso escolar y a toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre escolares de forma reiterada o a lo largo de cierto tiempo. La palabra bullying es de origen inglés y está compuesta por la voz bully que quiere decir matón más la terminación -ing que da a entender una acción. Aunque es una palabra no reconocida por la RAE, bullying es el maltrato físico y psicológico deliberado y continuo que recibe un niño por parte de otros. Estos tienen un comportamiento cruel y desconsiderado con el objetivo de asustar, ofender e intimidar. El agresor o acosador molesta a su víctima de distintas maneras, ante el silencio o la complicidad del resto de los compañeros. Es habitual que el conflicto empiece con burlas que se vuelven sistemáticas y que pueden derivar en golpes o agresiones físicas. Los casos de bullying revelan un abuso de poder El acosador logra la intimidación De la otra persona que lo percibe Como más fuerte Más allá de si esta fortaleza es real o subjetiva Poco a poco el niño acosado Comienza a experimentar diversas consecuencias Psicológicas ante la situación Teniendo un temor de asistir a la escuela Y mostrándose retraído Ante sus compañeros Aunque el bullying generalmente comienza en las aulas, también existe el ciberbullying, es decir, el acoso a través de internet, específicamente en páginas web, blogs, correos electrónicos y redes sociales. El internet y el uso de las redes sociales han potenciado sus efectos y su alcance. Es un reflejo de la violencia y del desarrollo de una sociedad. La historia de vida de la persona y su familia juegan un rol determinante para desarrollar conductas de riesgo. Las formas en las que se manifiesta el ciberbullying son muy variadas y solo limitadas al tipo de tecnología y medio empleado. Unos ejemplos concretos pueden ser subir a internet una imagen comprometedora, datos personales o cosas que pueden perjudicar o avergonzar a la persona. Crear un perfil o espacio falso en nombre de la víctima en redes sociales o foros. Dando de alta la dirección de correo electrónico en determinados sitios para que luego sea víctima de spam de contactos desconocidos. Usurpar una clave de correo electrónico de forma que su legítimo dueño no pueda acceder a ella, violando así su intimidad. Hacer circular rumores en los cuales a la víctima se le suponga un comportamiento reprochable, ofensivo o desleal. Enviar mensajes amenazantes por email o redes sociales. Perseguir y acechar a la víctima en lugares de internet en los cuales se relaciona de manera habitual, provocando una sensación de completo agobio. En los últimos años se ha vuelto popular el uso de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram como medio de propagación de imágenes que fomentan el ciberbullying. Esto por medio de los llamados memes, que son imágenes editadas y viralizadas que en muchas ocasiones tienen un alto contenido ofensivo, los cuales se disfrazan generalmente de humor. También están las campañas de desprestigio hacia una persona, la cual resulta una combinación de los puntos anteriores con el único objetivo de generar daño hacia esta es decir que por medio de distintos métodos se busca destruir la reputación e imagen de la persona. Según un estudio de la ONG internacional Bullying sin Fronteras, realizado entre noviembre de 2016 y noviembre del 2017, los casos de bullying van en aumento, donde 7 de cada 10 niños sufren todos los días algún tipo de acoso. Dicho estudio coloca a México en primer lugar a nivel mundial en casos de bullying o acoso escolar. Según este estudio, las cifras arrojaron que 85% de los casos de bullying sucede en la escuela. 80% de niños con discapacidad son 80% de los actos de bullying no son reportados. 60% de los acosadores tendrán al menos un incidente delictivo en la edad adulta. 3 millones de niños abandonan la escuela cada mes a causa del acoso. El tema del bullying es muy amplio y delicado. Es importante tomar conciencia sobre esta problemática y tomar medidas para prevenir más casos. Mi nombre es Ociel II. Continúa en Tiempo de Análisis.
1: Bien, amigos, pues regresamos a tiempo de análisis. Estamos hablando acerca de los retos de la privacidad en línea. Eh, bien, pues estamos con Eder Domínguez y Valeria Calderón de la Fundación Bully Busters y con la doctora Luz María Garay. Eh, bueno, pues a ver, justo la, la cápsula nos habla acerca del ciberbullying, que era un tema que queríamos tocar y a donde iba un poco esto. este Uno de los grandes retos de la privacidad en línea, ¿no? O de o del, sí de los retos de las de las cuestiones nocivas que puede generar esto bueno qué nos puedes decir Edgar acerca del ciberbullying?
4: Eh, bueno eh, habíamos platicado sobre la, la necesidad de diferentes estrategias dependiendo del, del, del público no objetivo no es lo mismo al intentar proteger a un adolescente que como lo mencionó la doctora lo que busca es visibilizar su vida a lo mejor las necesidades que tiene un adulto o que tiene un niño eh, entonces para la parte de los niños o por lo menos para la parte de, de, de la gente me menor de edad nosotros fomentamos que los papás empiecen a familiarizar con estas tecnologías y adopten prácticas como por ejemplo eh, los sistemas operativos de, de dispositivos móviles más populares es decir iOS y, y Android ofrecen configuraciones justamente para papás configuraciones familiares que les permiten tener control sobre los dispositivos de sus hijos. Okay. Estos controles incluyen, eh, sí, saber dónde está el niño, eh, saber cuál es su actividad en línea, restringir algunas aplicaciones, y esto es una forma justamente de ayudar a, a los papás a eh, aminorar el riesgo a lo, al que los niños pueden exponerse por el uso común de, de las tecnologías de la información. En el caso de eh, los adolescentes, es más frecuente que nosotros intentemos eh, generar un mensaje de creación de comunidad. Definitivamente un adolescente o un, y un adulto joven, pues justamente en su necesidad de exposición, a lo mejor no, no piensa tanto, no piensa dos veces antes de publicar una foto, antes de, de estar diciendo eh, casi casi en tiempo real a dónde está, en qué restaurante está comiendo, eh, con quién con quién eh, se va a ver, pero sí podemos crear el sentido de comunidad en el eh, haciendo que entre nosotros nos protejamos. En, el, en las redes sociales ex, existe un concepto que se llaman burbujas, ¿qué es una burbuja? En realidad es toda la gente con la que estoy conviviendo. Es muy común que, por ejemplo, si yo me meto a mi feed de Twitter, de Facebook, eh, la mayoría de las opiniones de, de temas como religión, política, deportes, etcétera, son muy parecidas a las mías. Entonces, eso me hace creer que pues, yo tengo la razón ¿no? o, que, o que mi opinión es la más popular en realidad en la población. Pero lo que realmente pasa es que soy parte de una burbuja, que es justamente mi, mi entorno social. Exacto. En esas burbujas podemos fomentar mensajes de protección. Si alguien a través de alguna red social recibe algún, eh, por ejemplo, algún, algún tipo de intimidación, algún tipo justamente de ciberacoso, eh, puede ser sexual o puede ser este, simplemente intimidatorio, eh, estas burbujas nos pueden ayudar a que eh, haya denuncias masivas dentro de la misma red social, o si el tema pues escala escala algo más grave hacia instancias instancias oficiales, que en el caso de México es principalmente la policía cibernética.
0: Ok, Valeria. Así es, bueno, yo en, con respecto a lo del ciberacoso en las escuelas, sí siento que es como retomar todos los planes que hay o las estrategias que tienen tanto las escuelas como completamente el sistema de educación. Por ejemplo, en Nayarit, acaban de aprobar como un, una iniciativa para que dentro de, las, de los planes de estudio también puedan empezar a ver la ciberseguridad, a familiarizarse como de manera un poco más amigable con todas las tecnologías de la información que al final yo siento que hoy en día realmente nos ayudan muchísimo, nos facilitan las cosas y que sí tenemos que estar a de estar tanto nosotros como de inculcar conciencia sobre, sobre los riesgos que se corren para que siento que siempre es un poco más llamativo el riesgo a saber que te puedes proteger de eso, ¿no? O sea, si no sabes qué te puede pasar, si los niños no saben, por ejemplo, a manos de quién pueden llegar sus fotos, a manos de quién puede llegar la localización que comparten, si tienen sus redes privadas o no, etcétera, etcétera. Si no tienen como una dimensión del riesgo, es un poco más difícil que quieran actuar para prevenirse o para atacarlo en dado caso de que se les presente. Y también muchas veces no saben cómo actuar, entonces... Siento que es importante saber que cada red social tiene su denuncia. También las redes sociales tienen como un sistema bueno, un algoritmo donde pueden prevenir con base en lo que tú estás buscando, lo que estás googleando o lo que estés buscando por medio de hashtags o de palabras como clave. Te avisan, por ejemplo, Instagram y Facebook. Tienen su sistema para avisarte y te preguntan así. ¿Estás triste? ¿Estás pasando como por un mal momento para que te podamos redireccionar con algún órgano de ayuda? Entonces, sí tienen como también esta parte poco responsable las redes, las redes sociales como que sí tratan de hacer su parte, pero al final es pues también el, el individuo, las personas que los rodean, etcétera Exacto, doctora.
3: Eh, bueno, por, por supuesto estoy de acuerdo con lo que acaban de decir Eder y Valeria, pero ahí hay igual algunas cosas que a mí me gustaría también un poquito como ir matizando. Porque esto de lo que habla Eder y Valeria es un poco cuando la agresión, digamos, se da, por supuesto, a partir de que tú compartes información, tus fotos, etcétera, y alguien más utiliza eso para comenzar a molestarte y tú puedes recurrir a tus propias redes para evidenciar a alguien que te está molestando ¿no? o pedir que los bloqueen, etcétera. Pero yo pienso, cuando hablamos de ciberbullying, me parece que se abre muchísimo este, las posibilidades de discutirlo, porque una de las primeras cosas que identifica, como lo decía claramente, la cápsula que nos han puesto, el ciberbullying se da mucho entre pares. Exacto. Eh, y lo hacen ciertamente sí en redes sociales, pero también lo hacen en otros escenarios digitales que son mucho más eh, cercanos a su edad, como el Snapchat, por ejemplo. Uh -huh o el WhatsApp, ¿no? Que ya sabemos que la característica del Snapchat es esta velocidad con, que la, con la que circula la información y se borra, etcétera, etcétera. Y lo hacen mucho por la parte privada, es decir, no necesariamente visibilizan lo que le están haciendo a alguien, sino en sus propios grupos, ¿no? De acosadores, de abusivos, de valentones, circulan fotos, en la, cápsula, la cápsula hablaba de memes, por ejemplo, ¿no? Es muy común ahora identificar que los jóvenes, en general adolescentes y jóvenes, ¿no? eh, toman la foto de alguien y después lo ridiculizan, o, o le agreden físicamente, le graban, por supuesto lo, lo ridiculizan, y la circulan en grupos muy cerrados. No necesariamente se pasa a la visibilización pública en las redes y la viralización. Okay. Me parece que el impacto más fuerte que hay para los chicos que son eh, acosados en los entornos digitales es justamente el impacto que tienen sus grupos más cercanos. Porque es que es toda la secundaria la que vio lo que me hicieron. Y uh -huh. circuló Exacto. en mi secundaria. Y entonces a mí es al que me ven todos los días estos con los que comparto clase, ¿no? Y vieron la humillación de la que fui objeto. Ya después, cuando lo suben a los otros espacios, Facebook, Twitter, etcétera y lo hacen más, vi más público y lo empiezan a viralizar pues sabemos de estas páginas, ¿no?, de, en donde justamente se dedican a estar subiendo y molestando a gente, chicos de distintas secundarias, prepas, etcétera, ¿no?, que hasta abren sus propias páginas para hacerlo. Y Entonces Exacto. son como dos dimensiones, la, donde te atacan a ti tus pares, ¿no?, y te ridiculizan en tu propio entorno, y el otro, que es en donde tú te, tú te vulneras mucho con la información que compartes y se facilita el, el abuso. Pero no sé, hemos, creo que hemos visto muchos ejemplos, ¿No? De, de, de muchas secundarias, videos que han circulado, etcétera, de niños que golpean a otro niño y lo graban, o no lo jalonean, mancha. o lo meten a un bote, o ese tipo de cosas, ¿No? Y después lo van circulando eh, en su propio grupo. Y ahí, por ejemplo, el niño puede ser, o sea, es un niño promedio, pero de repente salta al estrellato de mala manera, digamos, ¿No? A partir de la ridiculización en otros escenarios digitales. Entonces, son como dos dimensiones del acoso muy fuertes. Y coincido con Valeria en que es la escuela, para mí, la escuela es un escenario central de trabajo. Por supuesto, la familia, sin discusión. Pero siendo realistas, a veces los papás están un poco lejos, digamos, de los usos que hacen los jóvenes de sus entornos digitales. Y aparte, los jóvenes no son tontos y ocultan muchas cosas a la vista de los papás.
1: no Exacto.
3: O sea, si algo cuidan como su vida es su celular o su tableta y no tienen clave y nadie se la sabe más que ellos y entonces eso genera mucha tensión en las familias, al final el papá dice, bueno, lo que quieras, ¿no? Y no sabemos realmente eh, si el adolescente que convive conmigo es acosador o es acosado, esperamos que no sea ninguna de las dos cosas, pero es muy Exacto. difícil que el papá a esa edad lo pueda ver, entonces la escuela me parece que tiene una posibilidad más de sensibilizar también a los chicos en esta lógica que decía Eder de pensar en comunidad. O sea, trabajar con ellos no a partir del castigo ni de la, mina, la mirada adulta de ustedes no saben, son tontos, Ajá. etcétera, sino realmente decir, no conocen los peligros que puede haber, ¿no? No podemos re reproducir la violencia que vivimos cotidianamente en la calle, no la podemos Totalmente. reproducir también en esos escenarios. no sé O sea, ahí sí creo que habría que ser como más puntual en lo que la escuela podría hacer y hay fundaciones y organizaciones como la de Eder y Valeria que sin duda son valiosísimas para ir ayudándonos cada vez más a sensibilizarnos frente al asunto.
1: Sí, me parece que en eso coincido con la doctora y, me, y también Eder y Valeria lo han mencionado, no a través de su asociación lo que hacen es justo sensibilizar y esa es la primera vía, o sea, hacerle ver al, a los usuarios, a los niños que lo más importante es que hay un peligro latente y que aparte de que pueden ser vulnerados en su o sea en cuestión de proporcionar datos y demás justo eso sensibilizar que el este acoso o esta violencia que vivimos a diario no la tenemos por qué reproducir en nuestro entorno cercano y menos a través de de ahora los nuevos canales no de a, por donde se comunican los los adolescentes, entonces es justo sensibilizarlos a través de de esta vía, como dice como dice la doctora, muchas veces los papás justo en esta edad pues no están pareciera que tienen una puerta cerrada con ellos, ¿no? pero pero la escuela quizá ahí podría hacer algo eh, la Secretaría de educación pública un programa un no sé un espacio que se abra para que justo platiquen acerca de estos temas y que no se normalice no que no se haga chistoso que no sea como ajá o sea todos riéndonos del video de de tal niño este, exhibido y ridiculizado no es piensa si tú estuvieras ahí tratar de sensibilizar al otro de que justo estamos en comunidad y que justamente por estar en grupos pues en nuestros grupos cercanos, cuidarnos entre nosotros en lugar de exponernos. Uh
3: -huh, exactamente.
1: Exactamente. Doctor. Una
3: cosa, perdón, eh, que es importante, por ejemplo, en los grupos cerrados que tienen de, de Facebook o en la mensajería privada de cualquiera de estos entornos, leas el, la mensajería de Facebook, el, el WhatsApp, el Snapchat, etcétera, ¿no? Es común escuchar historias de jóvenes, tal, sí adolescentes, pero también jóvenes ya un poco más grandes, ¿no? Que circulan justamente la foto en donde ridiculizaron a alguien o la foto de una niña eh, que le había mandado en privado al novio, ¿no? O una joven o una mujer, digamos, también, ¿no? Y que de repente comienza a circular por todos lados. Y entonces ahí la cuestión es tra trabajar y sensibilizar y decir, esa línea se para si tú no lo compartes, punto. O sea, en el momento en que la gente decida Exacto. no compartir ese tipo de cosas, entonces se va se va parando mucho la posibilidad. El problema es justo lo que usted dice, Jimena, les da mucha gracia, es muy chistoso, y llega un momento en donde empezamos ellos, la gente que hace este tipo de acciones, no, comienza a normalizar mucho algo y lo empieza a invisibilizar. Ese mm. es el peligro, no solo Exacto. la normaliza, sino lo invisibiliza. no. Y entonces eh, discriminas a la gente... Lastimas a la gente, humillas a la gente, pero todo el tiempo con la risa de por medio, ¿no? Y entonces, como es gracioso, ya no quieres tú o no te das cuenta de lo que realmente estás haciendo ahí, que es humillando a una persona, porque te estás mofando de algo, de su gordura, de, de una caída, de hasta algo que podría ser gracioso, pero que se convierte en burla, entonces debe dejar de ser gracioso.
1: Totalmente.
3: La frontera es muy compleja para esta población tan joven, eso sí es cierto.
1: Exacto, entonces es justo también ahí asumirnos todos, ¿no? Dentro de este, dentro de esta puerta que quizá podemos abrir a este acoso, o sea, normalizar un acoso que a lo mejor, obviamente no nos vamos a reír de que le están golpeando a nuestro hijo o a nuestro primo o a lo que sea, Exacto. sino que nos estamos riendo de otra persona que está en otro punto que no conocemos, uh -huh, uh -huh. pero ¿por qué no? Digo, o sea, fuera de, 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 de reírse y demás... Abrir un espacio, tanto en, en nuestros círculos cercanos, o no sé, nuestros, todos tenemos al alcance un menor. Abrir un espacio con él y decirle, oye, sí, ajá, es gracioso. Pero en su lenguaje, hacerle ver que, pues, que está bien que sea gracioso, pero que no tiene por qué él exhibir o hacer un video para que justo sea gracioso para los demás a costa de alguien.
4: Exacto, ¿No?
1: Exacto. Hacer ese hincapié. Edgar, un cierre.
4: Sí, eh, bueno... Definitivamente como lo mencionó la doctora, estamos realmente en un, viviendo en este momento un entorno social complejo. Todo sí. mundo estamos muy expuestos a, a, a la violencia y es obvio que eso se permea en los medios en los que los jóvenes regularmente se expresan. Solamente para darnos una idea, eh, organizaciones internacionales como la OCDE coloca a México en el primer lugar en acoso escolar. Entonces es obvio que eso se transmite a, a los medios digitales. Eh, hay que ser conscientes de qué incurrimos, sobre todo que los jóvenes sean conscientes de qué incurren cuando, están haciendo, eh, cuando comparten material indebido. Si se trata, por ejemplo, de, de fotos privadas, como el ejemplo que mencionaba la doctora de, de fotos que a lo mejor un, un chico o una chica le envió a, a su novio pensando que era solamente para ellos, la difusión de ese tipo de material sí está tipificado como distribución de pornografía infantil. En México obviamente es un poco más complejo, no estamos tan desarrollados en el tema de la persecución de las leyes, pero eh, de forma internacional sí está tipificado de, de esa forma y menores y sobre todo adultos, si es que llegan a, a, ser, a, a tener posesión de este tipo de material y después hacen su distribución, pueden ser sujetos a, a, a persecución por parte de la ley.
1: Okay, justo
0: esta otra parte que ya no es tan graciosa, también se las podríamos <risa> comunicar, Valeria. Sí. Bueno, a mí me gustaría cerrar recomendándoles también si conocen a alguien que esté como en situación de que esté teniendo ciberacoso psicológico, sobre todo. Okay. Hay una aplicación que también es mexicana, que ganó un concurso y que hicieron junto con la UNICEF y junto con la Secretaría de Salud y junto con más secretarías que se dedican como más a la psicología, que se llama EIASHI y está para todos los dispositivos y es asesoría al momento y es de profesionales entonces se okay. me hace como bueno po ¿la podemos repetir? sí, es a así de hey ajá, H-E-I
1: H-E-I Y A-S-H-I ok, correcto para que si tienen algún conocido que está en una situación así pues le compartan esta aplicación que pues de mucha ayuda a veces es para para los padres o para quienes debemos orientar a alguien que está, está ahí eh, bien doctora, un cierre
3: sí eh, bueno, eh, también me gustaría que los, los que escuchas te tuvieran claro que este asunto del ciberacoso es algo que existe, o sea estar más atentos a lo que sucede con nuestros eh, jóvenes niños, etcétera con nuestra familia en general no estar como muy al pendiente de cómo va reaccionando cada vez que está con sus con sus espacios digitales, digamos no o sea es como a veces muy evidente que le están pasando mal y yo creo que ahí es importante abrir los canales de comunicación para poder buscar ayuda en aplicaciones como esta que acaba de decir Valeria, o buscar ayudas, ayuda en ONGs, y en especial hay que señalar que, no tengo el dato exacto, pero las mujeres, en términos de porcentaje, son mucho más vulnerables al ciberacoso que los hombres, tristemente. Justamente por este asunto, por ejemplo, de la fotografía, no no es lo mismo la la fotografía del torso desnudo de un varón que de una mujer.
1: Totalmente.
3: Y entonces ahí hay mucha vulnerabilidad para nuestras niñas, nuestras adolescentes, nuestras jóvenes, ¿no? Que a veces no saben a dónde voltear para buscar ayuda. Y hay muchas ONGs que están trabajando en apoyo. Eh, yo tengo contacto con eh, gente, tres chicas, tres doctoras que participan conmigo en un seminario de alfabetización digital que se llama Tequio Violeta. Y ellas están trabajando concretamente eh, apoyando mujeres que sufren ciberacoso y sensibilizando a los hombres para que visibilicen cómo a veces agreden a las mujeres intencional y de manera no intencional. Entonces, ahí hay un punto clave que yo creo que da para muchas discusiones más adelante.
1: Exactamente, doctora. Pues bueno, eh, le, le pido a Bullybusters que nos proporcione otra vez su página y que nos proporcione sus redes sociales, por favor.
4: Claro. <coughs> La página es bullybusters.mx. Eh, -l -l eh, en Twitter y en Facebook nos pueden encontrar como arroba bullybusters.mx. Y también si alguien está interesado en llevar nuestra conferencia a una escuela, a su empresa a alguna organización, nosotros estamos ofreciendo eh, estas conferencias de forma gratuita.
1: Correcto. ¿Nos repites en Twitter y en Facebook cómo están?
4: Claro, eh, en ambos como @bullyboosters.m. Bullyboostersmx.
1: Ok, correcto. Para que, para que acudamos a todos estos canales que nos han señalado y para que, insisto, dejemos no, no normalicemos la violencia, no normalicemos el acoso. Y veamos que justo hay tasas de suicidios altos a raíz de a raíz de esto, ¿no? Entonces veamos que esto no es cosa de risa y sensibilicemos a, las, a los usuarios, sobre todo a los menores que, que justo no tienen un concepto de privacidad como lo tenemos quizá los adultos. Sensibilizarlos en torno a que la violencia no se reproduce, mucho menos desde nosotros, no es gracioso. Y a cuidar también los datos que proporcionan a través de sus redes sociales y de internet. Ok, bueno, ¿algo más que quieran agregar?
4: Eh, no, solo eso.
1: <ríe> Correcto. Sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues les agradezco, este, Eder y Valeria. Gracias, doctora, por acompañarnos vía telefónica.
3: Al contrario, gracias a ustedes.
1: Bien, pues les agradezco también a ustedes, Radio Escuchas, que nos hayan sintonizado en este programa de Tiempo de Análisis. Esta vez hablamos de los retos de la privacidad en línea. Y se despide de ustedes, Jimena Lesama. Les recuerdo que este es un programa producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En la coordinación de producción estuvo Guillermo, Omar, Guillermo Edgar. En la producción, en las redes sociales estuvo Carlos Correa y en la cabina de en la cabina de operación, Humberto Sánchez Castrejón. Muchas gracias, buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis.